0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 13. September 2023. Das gilt für Blitzer Luzi. Cuxhaven. Landkasblitzer Bernd ist kaum, dass er an den Rändern der Kuxlandstraßen erschienen ist, unter den motorisierten Fahrerinnen und Fahrern zum Begriff geworden. Das städtische Pendant Luzi, wörtlich übersetzt das Licht, die leuchtende, hat ebenfalls das Zeug dazu. Unlängst stand der massive schwarze Kasten mit der darin verborgenen Messtechnik stadteinwärts an der Brockeswalder Chaussee, ohne flankierende Barke oder sonstige Warnung. Ist das zulässig und kann das nicht in der Nacht oder in der Dämmerung auch für Nichtraser eine Gefahr darstellen? Seit dem Herbst 2022 ist die Stadt Cuxhaven-Eigentümerin einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage mit Namen Luzi. Dabei handelt es sich um einen zugelassenen Anhänger, der, genauso wie jeder private Anhänger, an Stellen, an denen das Parken erlaubt ist, auf der öffentlichen Straße abgestellt werden kann, erläutert der zuständige Fachbereich der Stadt. Darüber hinaus könnte Luzi auch, dank ihrer Sondergenehmigung, an Stellen abgestellt werden, wo es eigentlich durch Gesetz nicht erlaubt wäre. Zum Beispiel im Bereich von Bewohnerparkplätzen oder bei ausreichendem Platz auf Gehwegen. An der Brockeswalder Chaussee herrsche Kraftgesetzes kein Halte- oder Parkverbot. Es befindet sich dort keine Beschilderung, die diese Verbote anordne und der Anhänger versperre auch keine Auffahrt oder ähnliches. Somit dürfe dort jedes angemeldete Fahrzeug problemlos stehen. Die Straße ist ausreichend breit, damit an dem parkenden Anhänger mindestens zwei weitere Fahrzeuge aneinander vorbeifahren können. Somit wird der fließende Verkehr nicht eingeschränkt. Die Straßenverkehrsordnung gebe für Anhänger folgende Kennzeichnung vor. Zwei rote Schlussleuchten, zwei rote Bremsleuchten, zwei dreieckige rote Rückstrahler und zwei Nebelschlussleuchten. All dies zusammen gewährleiste eine ausreichende Erkennbarkeit. Daher sei Luzi an der Brockeswalder Chaussee und an vergleichbaren Stellen auch im Dunkeln gut erkennbar. Luzi werde dort eingesetzt, wo besonders schutzbedürftige Personengruppen am Straßenverkehr teilnehmen, wo Unfallschwerpunkte bekannt seien und wo bekanntermaßen häufig zu schnell gefahren werde, schrieb die Stadt und nannte als Beispiele die Standorte vor der Ritzebüttler Schule, der Schule am Meer und der Kindertagesstätte Salenburg, aber auch auf die Papen- und die Heidenstraße. Auch entlang beliebter Radfahr- und Reitgebiete komme die Anlage verstärkt zum Einsatz. Wünsche aus der Bevölkerung für mögliche neue Messpunkte würden entgegengenommen. Allerdings sei nicht jeder vorgeschlagene Platz auch rechtlich oder technisch geeignet. Musik Kraftakt ab 2024 für Kommunen. Hemmoor. Die Samtgemeinde Hemmoor hat bei den Steuereinnahmen ein Rekordniveau erreicht und doch ein großes Problem. Die finanziellen Spielräume werden bereits ab 2024 deutlich enger. Den Vorgeschmack gab es jetzt beim zweiten Nachtragshaushalt 2023. Mit Mühe und Not schaffe die Kommune noch, zumindest auf dem Papier, einen Überschuss, 900 Euro. Die fetten Jahre sind wohl für die meisten Kommunen und Kreise Vergangenheit. Die Zeiten, als die Wirtschaft florierte und letzten Endes auch durch die Gewerbesteuer die kommunalen Kassen klingeln ließ, sind vorbei. Nicht zuletzt angesichts der wirtschaftlichen Talfahrt in vielen Branchen wird bei Kreisen und Kommunen künftig der Gürtel enger geschnallt werden müssen. Und das bekommt die Bevölkerung zu spüren. Die Samtgemeinde Herr Mohr bildet da keine Ausnahme. Die ursprünglich für 2023 vorgesehene Finanzplanung ist Makulatur. Denn inzwischen muss der eigentliche Etatentwurf bereits zum zweiten Male wegen erheblicher Abweichungen korrigiert werden. Einen heftigen Schlag ins Kontor gab es durch die Mehrbelastung bei der Abwasserbeseitigung in einem Umfang von über einer Million Euro. Hinzu seien im Laufe der letzten Monate noch rund 100.000 Euro durch gestiegene Energieausgaben für die kommunalen Liegenschaften gekommen. Zusätzliche und nicht eingeplante Belastungen belaufen sich in mehreren Einzelposten jeweils in mittlerer, fünfstelliger Höhe. Unterm Strich sind von dem ursprünglich gebuchten Überschuss von 77.300 Euro nur noch 900 Euro im zweiten Nachtragshaushalt geblieben. Das reicht gerade noch aus, um nicht wieder auf das Radar des Landes hinsichtlich des Zukunftsvertrages zu gelangen. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Kämmerer Olaf Bernd. Fehlbedarf ab dem Finanzplanjahr 2024 lautete seine kurze, aber deutliche Botschaft an die Politiker im Hemorer Samtgemeinderat. Die müssten sich auf höhere Zinsaufwendungen einstellen und darauf, dass weitere Kreditaufnahmen nur noch unterhalb der jährlichen Tilgungsrate der Samtgemeinde gewährt werden würden. Sportgespräche stimmen auf Marathon ein. Otterndorf. Nur noch wenige Tage bis zum Startschuss für den 23. Sparkassen-Küstenmarathon zum Weltkindertag. Bis jetzt haben sich 1222 Läuferinnen und Läufer für das Otterndorfer Laufspektakel angemeldet. Als Einstimmung auf den Kinderrechtelauf wird es am Freitag, 15. August, 19 Uhr, die Veranstaltung Sportgespräche in der Otterndorfer Geschäftsstelle der Weser-Elbe-Sparkasse, Cuxhavener Straße 18 geben. Der Eintritt ist frei, der Einlass startet um 18.30 Uhr. Der bekannte ZDF-Reporter Norbert König, der den Küstenmarathon schon seit vielen Jahren als Moderator begleitet, hat interessante Gesprächsgäste. Mit der ukrainischen Dreispringerin Anastasia Schefinina spricht er über Sport in Kriegszeiten. Die 24-jährige Topsportlerin gibt Einblick in ihre Erfahrungen aus ihrem Heimatland. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie beeinflusst der Krieg eine sportliche Karriere und das tägliche Leben? Die deutsche Leichtathletik in der Krise? So lautet die Frage, die Norbert König im Gespräch mit der Topläuferin Lisa Meyer, diesjähriger Promi beim Küstenmarathon, erörtern will. Mit der Spitzenathletin und ZDF-Expertin diskutiert der Journalist über die Gründe für die Medaillenflaute bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Auch mögliche Lösungsansätze werden angesprochen. Und andererorts wird auf den Küstenmarathon eingestimmt. Die Jungen und Mädchen aus den Otterndorfer Kindergärten zeigten am Dienstag mit ihren selbst bemalten Fahnen am historischen Rathaus Flagge für die Kinderrechte. Mit der Flaggenaktion machten die Initiatoren auf den Weltkindertag aufmerksam, der traditionell am 20. September gefeiert wird. Gleichzeitig warben sie für den sparkassen Sparkassenküstenmarathon, der von Beginn an nicht nur sportlich geprägt war, sondern mit der Forderung nach der Anerkennung der Kinderrechte verbunden ist. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcast